0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们昨天说到啊，这个严德仪属于特务中的另类，他从来没有接受过训练，也没跟人呢宣讲过特务工作纪律，因此呢，不知他往下该怎么办了，啊，只好听天由命。一直到昨天，刘某才来医院找他时，方才跟对方说明了情况，当场画了一张草图给对方。那他下班后呢？回到家里，寻思呀，心头这个千砣总算是落了地了，还喝了二两老酒，小小的庆贺了一下。哪知今天就折进了橘子。今天，请您继续收听《刑事案件奇闻录之灭门血案前夕》第六集。讯问结束了，詹子星当即去市局向杜贵宝处长做了汇报。杜处长一番考虑后，决定在薛公馆加派警卫力量，等候那个目前尚不知姓名的神秘人自投罗网。为了不打草惊蛇，直接呢将严德一给释放了，仍旧正常上下班，当然必须予以严密的监控。这样啊，专案组的一部分侦查员就调至了春熙路226号薛公馆外日夜的蹲守。加派的警卫人员呢，则负责在宅内对刘梦行的保护。一连三天蹲守下来，陆某才却没有出现。华光医院那里，当天释放回去的严德仪正常上下班，回家后呢，也按照专案组事先的吩咐，早晚外出散散步，给陆某才创造便于接触的条件。可是陆某才却始终未曾出现。专案组两个领导詹子兴、文才生一天数次聚在一起分析情况，对于如何把陆某才诱出来，一时苦无良方。市局那边呢，杜贵宝处长一日至少三次来电询问情况，张网蹲守是他的主意，他不能不关心呢、啊。可是关心也没有用啊，那厮不来那就是不来呀、啊。八月八日晚。杜处长驾着小吉普车，拉了一筐西瓜，来到了专案组驻地慰问。詹子兴、文才生两个哪有心思吃瓜呀？一脸愁容的看着杜桂宝，使后者意识到这桩差事确实已经快要难倒这二位精干侦探了。杜桂宝自己其实也没啥法子应对眼前的颓势，那么怎么办呢？他说呀：“咱们开个会吧。”一起议议，看有啥好主意值得试一试。于是，两个组长加上轮空没去执行监视使命的几个侦查员，就坐拢来，边吃着西瓜边讨论。最后溢出了一个主意：对外制造一个郭汝春搬迁他处的假象，迫使这个陆某才不得不再次去跟严德一见面，以获取郭汝春的新住址。专案组连夜行动。分别派人去向严德仪交代新的安排，联系车辆，对购买建筑材料、雇佣匠人师傅等也都做了安排。次日上午，薛公馆门前来了两辆汽车，拉走了郭汝春全家以及一些行李，他们被送到了北书院街的一幢带有前后两个小花园的两层楼洋房暂住。主人离开后。来了几个泥工师傅，用人力车拉来了一些建筑材料，对薛公馆进行修缮。薛公馆大门上张贴了一张由主人郭汝春亲笔写的告示：“本宅修理，住户暂迁他处。”其实啊，如果专案组知道陆某才不露面的真实原因，肯定就不必如此大费周折了。陆某才为什么不露面呢？原因很简单，他这几天感冒了，发着高烧啊，躺在万竹寺里，连床都起不来。好在这个铁针法师啊，稍懂中医，给他呢又是针灸又是草药，这才渐渐恢复。郭汝春呢搬离后的第二天，陆某才觉得自己的体力已跟往日无异，于是就决定进城前往春熙路二百二十六号门前去转一转。查看一下地形，准备下手了。这是陆某才来成都后第一次去作案现场踩点严德仪给他的那张草图，他还没走出华光医院就已经销毁了。像他这样的角色，记忆过人乃是基本技能。躲进卫生间去把白大褂换回僧衣时，他只把草图稍稍瞟了一下。薛公馆的内部构造、外部地形就已经牢牢的印在脑子里了。现在，陆某才以僧人装束前往踩点像寻常路人一样，以正常的步行速度、平静的神色，在薛公馆门前经过了一回。这么一走，陆某才颇觉意外，目标全家竟然搬走了。陆某才未做停留，马上离开现场。一边走一边紧张的考虑，这究竟是怎么回事之前陆某才去华光医院向严德仪当面索取草图时，严德仪解释了上次未能交送草图的原因，他没说呀是他妻子叶金宝。陆某才呢听了当然是一个机灵，可是作为一个老特务，他对对方没有片言之语的责怪，他最关心的是。严德仪那个显然根本不合格的交通员的丢失钱包之举，是否已被公安人员知晓？在陆某才看来，这个问题严德仪是无法回答的。准确答案在他陆某才自己身上。如果他能够安全离开医院，而且也未受到跟踪，那么说明钱包的丢失并未惊动公安。结果如何呢？大家已经知道了。所以，陆某才认为严德仪并未暴露，密财刘梦行全家的计划还是可以实施的。那么，现在刘梦行全家搬迁是什么意思呢？陆某才反复分析，最后认为这是巧合。可是，他是应该查访到目标的新住址后立刻下手呢，还是等薛公馆修缮竣工、目标回迁后再下手呢？陆某才考虑的结果是。一样要下手，不如早点下手，完成使命后好赶快返回香港。这万竹寺和尚的日子，少滋没味儿的，还是真难熬啊。如此，陆茂才就面临一个问题：如何获取目标的新地址呢？他受命潜入内地时，老同学叶子青代表保密局总部向他交代了应如何执行使命的情况。唯独没有交代，如果发生眼下这种变故，他应该如何应对？这可能是保密局的特工专家在制定行动计划时的失误。这个失误对于陆某才而言却是致命的。如果他自己去寻找目标心址的话，成都城这么大，他口音记不对，人头也不熟，还没找到地方，没准就让人给识破了。一旦被逮住，还不是死路一条啊！当然，他也可以等目标重新搬回原址。可是，如果人家打消了这个主意，不再回迁，那他就苦了。不但回不了香港，是否能留在万竹寺也难说呀。没准儿铁针法师就悄悄的把他干掉了。陆某才寻思，这个难题总得解决，想来想去，就想到了李思凡，也就是严德仪头上。既然原先就是这个人给他的地址草图，现在还没下手，人就搬走了，新址还得找他呀。专案组认定陆某才在失去目标后肯定会找严德仪，尽管这似乎不符合特务行业的规矩。陆某才并非严德仪的上司，严德仪另有上司。即使陆某才让其刺探郭汝春的新址，他也可以拒绝。可是，估计陆某才处在这种情况下，也顾不得规矩不规矩了。这是他唯一的选择。而在专案组想来，只要陆某才去找严德仪，那就是自投罗网，因为严德仪周围昼夜都有侦查员秘密监视着，一旦有人跟其接头，陆某才也好，他本人的上司也好，来一个抓一个。事后想来。专案组这个思路是对的，可是，在具体的执行中还是考虑的不够缜密，以至于让陆某才钻了空子，再一次在侦查员的眼皮子底下向严德仪交代了新使命，然后又奇迹般的全身而退了。专案组对严德仪的监控采取的是人到哪里盯到哪里的方式。严德仪到这当，即使专案组不给他什么行为方面的限制，他也不敢到处乱走了。每天就是两点一线，从家里到医院上班，下班后从医院到家里。侦查员自是一路尾随，目送严德仪到了医院科室或者家里后，他们就在门外监视。这等严密的措施下，陆某才这厮是怎么顺利见到严德仪的呢？莫非他已经察觉严德仪受到监视了？陆某才落网后，侦查员方才得知，他并未察觉严德仪已经暴露且受到严密的监控。他一直认为严德仪啊是安全的，所以才敢跟对方接触。陆某才的成功在于他狐狸般的狡猾，以及近乎神经过敏式的防范。八月十一日，星期五下午五点。严德仪在三名化妆成各不相干路人的侦查员的一路监视下离开医院下班回家，侦查员目送他进家门后，分别进入了门外的岗位继续监视。严德仪走进家门，却暗吃一惊，妻子叶金宝正和陆某才面对面坐在厨房里说话呢。这天呢、啊。与严德仪住一起的老母亲带着孩子走亲戚去了，只有叶金宝在家。叶金宝并不知道丈夫是已被警方监控的潜伏特务。专案组为了防止惊动陆某才，特意叮嘱必须严格保密。大约十分钟前，陆某才忽然溜进了严家，对正在厨房准备晚餐的叶金宝说：“他是老严的朋友，跟老严约好了，这会儿见个面。”叶金宝没有理由怀疑一脸和善的陆某才是不法之徒啊，自是客气接待。现在见丈夫下班回家了，双方确实是一副熟识的样子，就要去外面呢买卤菜款待客人，被陆某才客气的制止了，说自己跟老严呢说几句话就走。这当严德仪惊的脑子里几乎是一片空白，机械的把陆某才让到客厅落座。他很希望侦查员正好进来查看一下，即使不进屋，就在院子里溜达一圈，也能看见屋里来人了。可是侦查员的岗位在他家对面，没有接到他发出的信号是不会进来的。如此，严德仪就一筹莫展了。陆某才向严德仪下达指令：三天之内搞到郭汝春的新住址。确认严德仪已经领会其意思后，立刻就离开了。他是怎么离开的呢？门外不是有侦查员监视着吗？尽管没看到有人在严德仪回家前已经溜进其家门了，可现在凭空走出一个陌生人，难道还不马上意识到情况有变？这个呀，已经在陆某才那神经过敏式的防范之中了。先前，他对全宅进行了检查，发现后院啊有一道通往巷子的后门，因长久不用已经钉死了。此刻，他就是让严德仪把他送到后院，拿了工具撬开了后门离开的。外面的巷子通两侧的马路，陆某才走了偏僻的那头，正好呢避开了在前面执行监视使命的侦查员的视线。直到确认陆某才确实已经走远了，严德仪才走到大门外发出信号。侦查员立刻循着陆某才离开的路线急追，但哪里还觅得到这厮的踪影啊？专案组诸君虽然对于跟陆某才失之交臂深感惋惜，可毕竟还有希望。陆某才呢，在向严德仪下达指令时说：“三天后，不管是否查到目标的金指。”都应在西珠市街金海戏院门前海报栏上的指定位置留一个记号，查得地址就要画圈，没查到就画叉，然后呢继续访查，过三天再去留记号，这样金海戏院那里就是一个值得蹲守的地方，情况上报到杜贵宝处长那里，杜处长下令让严德仪届时去画圈等对方再次露面，跟严德一碰头时，一举拿下。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。警方啊，为了调这个陆某才，可是费尽了心思，都让这个被刺杀的目标整个搬家了。但是就是因为这个陆某才感冒了，他才没出来。然后呢，等到他出来的时候，跟严德一接头，哎，警察的一个布置不细致。又让他金蝉脱壳了。那三天之后，在这个戏院门口留记号，警方能不能一举拿下陆某才呢？请您明天继续收听，感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。